mi trabajo y mi vida presente, aunque frecuentemente te echo de menos, me alegra tener espacio para mí misma y vivir con mis propias reglas. Siento que parte de ti siempre me ha querido adaptada a tus expectativas, y yo no puedo vivir esa vida. Hay temores que arrastro de mi infancia y de mi convivencia contigo, como el miedo a tener bicicleta y que me atropellen, o el miedo a quedarme sola por mi mal carácter, tal como lo dijiste hace unos años, pero estoy trabajando para erradicarlos. Tengo que partir por respetar tus particularidades de madre imperfecta y por aceptar que si te equivocaste fue por pensar en mi bien. Tengo también que dejar de batallar con tu ansiedad y tu necesidad mortal de dar instrucciones, eso no va a cambiar. Si puedo cambiar y mejorar mi tolerancia hacia tu carácter, respirar hondo y asentir, no sumisa, sino que pacífica. Ya no vivo contigo, por lo que no puedo malgastar el tiempo que pasamos juntas discutiendo. Tengo que respirar hondo, aceptarte y amarte por todo lo que has dado por mí. 2758 Sanar las heridas de la propia historia. Me preguntan en qué consiste la psicoterapia, en mis palabras. Espontáneamente, respondo, la psicoterapia consiste en un espacio de confianza y calidez donde sanar, con otro, las heridas de la propia historia. 2759 Contratransferencia. 1. Contratransferencia, sentimientos inconscientes que me produce el paciente, en parte derivados de mi historia y en parte proyectados por el mismo paciente. 2. La contratransferencia opera como obstáculo si es inconsciente y como herramienta cuando es hecha consciente. 3. Ejemplo, si tengo una tendencia a sobreinvolucrarme con un paciente, preocupándome en exceso por él, puedo pensar en esas dos fuentes, tendrá que ver con una tendencia mía a sobreinvolucrarme. O quizás también con la necesidad del paciente de que el otro se sobreinvolucre en su vida. Entonces, si me sobreinvolucro de manera inconsciente, automática e irreflexiva, esa actitud opera como obstáculo para el tratamiento, pero si hago consciente esa conducta y logro comprenderla, dicho entendimiento puedo ocuparlo como herramienta al servicio del tratamiento, por ejemplo, ayudando al paciente a darse cuenta de su necesidad de que los demás se sobreinvolucren en su vida, quizás porque sus padres fueron desinvolucrados. 2760 Psicoterapia vincular con niños y adolescentes. En la psicoterapia con niños y adolescentes, existe una excesiva tendencia al tratamiento individual. En mi experiencia, la inclusión y participación activa de los padres es parte fundamental de la eficacia de la psicoterapia infanto-juvenil. No se trata necesariamente de terapia familiar, sino de terapia vincular, trabajar in situ el vínculo del niño con la madre, con el padre o con ambos. Cuando es posible? Y cuando no es posible, trabajar el vínculo del padre ausente con la madre presente, o viceversa. Personalmente, este giro técnico me llevó a pasar de tratamientos de años a terapias de pocos meses. 2761 El uso de psicofármacos en psicoterapia. Hay situaciones clínicas donde el uso de psicofármacos es fundamental. Por ejemplo, en una depresión moderada o severa, en una crisis de angustia desbordante, en un episodio maníaco, etc. Sin embargo, muchos psicólogos son demasiado esquivos al momento de sugerir un trabajo en equipo con psiquiatras. En mi caso, y en estas circunstancias, suelo ser bastante claro y enfático, estos cuadros tienen una, patita, psicológica y otra, patita, biológica, y si no incluimos la parte psiquiátrica, andaremos cojos y avanzaremos mucho más lento. Peor al caso de los psicólogos esquivos, es el de los psicólogos dogmáticos, aquellos que, desde una presunta superioridad intelectual o moral, 
condenan drásticamente el uso de psicofamarcos, cayendo no solo en una falta ética, sino también en el riesgo vital de muchos pacientes. 2762. Las tres etapas de la adolescencia. Preadolescencia o adolescencia temprana, pubertad 9 a 13 años aproximadamente. Adolescencia, propiamente tal 13 a 18 años aproximadamente. Postadolescencia o adolescencia tardía, moratoria 18 a 24 años aproximadamente. La preadolescencia parte en la pubertad con un hito biológico, la aparición de caracteres sexuales secundarios. La adolescencia propiamente tal continúa con un hito psicológico, la búsqueda de la propia identidad. La postadolescencia o moratoria termina con un hito social, el ingreso al mundo laboral luego de los estudios universitarios, cuando son posibles los estudios universitarios, si la persona entra al mundo laboral apenas terminada la enseñanza media, entonces no existe postadolescencia. Las tres etapas de la adolescencia, pubertad, adolescencia, vida universitaria. El universitario, 18 a 24 años aproximadamente, es un postadolescente, adolescente tardío o adulto emergente, no todavía un adulto joven. La adolescencia no termina con la mayoría de edad, sino cuando llega la independencia económica y también la salida de la casa de los padres, hitos que marcan el inicio de la adultez joven. 2763 Ni príncipe ni azul. No existe la pareja indicada, correcta ni soñada. Existe una relación de pareja construida entre ambos, con los defectos y virtudes de cada uno. 2764 El amor de pareja en una frase de tres palabras. Uno primero, amor propio. 2. Acepto tu diferencia. 3. Soy, luego somos. 4. Un gran equipo. 5. Te traje pizza. Agrega otra frase. 2765. Consejo amoroso de mi abuelita. Amate y acéptate tú primero, porque si tú no te amas ni aceptas, vas a buscar desesperadamente ese amor y aceptación en los demás, llegando a tolerar lo innecesario o intolerable. En cambio, si tu amor propio es suficiente, no necesitarás el amor del otro. Amar al otro desde el amor propio, sin necesitarlo con desesperación, ese es el secreto del amor sabio y duradero. En resumen, te amo, pero no te necesito para vivir, porque para eso solo me necesito a mí. 2766 Maltrato infantil y miedo al vínculo. Álvaro fue abandonado por su madre a sus 10 años. Hoy, a sus 30, no puede mantener una relación estable, cada vez que una relación se pone más seria, él arranca. Abandonar antes que volver a ser abandonado, es su lema. María Loreto fue abusada por su tío paterno a sus ocho años. Su padre no le creyó y siguió invitando a su hermano a su casa. Era tan intenso su miedo, su rabia y su pena, que ella tuvo que construir una muralla intelectual para poder sobrevivir. Esta misma muralla es la que hoy interfiere en su conexión emocional con las personas. María Loreto es muy seria y racional. Lo intelectualiza todo. Muchas veces, las personas que han sufrido maltrato en su infancia, violencia, abandono, abuso sexual, etc., quedan con un miedo al vínculo como secuela, por el razonable temor a volver a ser maltratados. Entonces, se defienden del vínculo, a través de la huida, de la intelectualización, de la agresividad, del control posesivo, etc. En todos estos casos, una psicoterapia ayuda a sanar la herida del maltrato infantil, para que deje de sangrar sobre las relaciones interpersonales adultas. 2767 Tiempos equilibrados. 
más tiempo para el ocio, menos para el negocio. 2768 Una manera eficaz de fracasar en el amor no sanar a tiempo las propias heridas emocionales de la infancia. 2769 El viejo pascuero según tres niños. 1 Julián, 6 años, cuando el viejo pascuero era niño, quien le daba regalos. 2 Trinidad, 7 años, yo creo que es maltrato animal que los renos viajen tanto en una noche. 3 Rafaela, 8 años, el cuento del viejo pascuero es machista, el hombre se irá a trabajar y la mujer se queda en la casa. 2770 La terapia en línea funciona. Hoy terminamos un lindo proceso terapéutico con Bernardita, ella me pidió que conservara su nombre real, ella en Roma y yo en Santiago. Un total de 18 sesiones de frecuencia quincenal, de marzo a la fecha. Todo vía videollamada de WhatsApp. Ella consultó por un estado depresivo que la tenía empantanada desde hacía un par de años y que le había hecho congelar sus estudios doctorales. Hoy, según las propias palabras de Bernardita, me siento mucho mejor. Creo que la combinación de psicoterapia y antidepresivos me levantó del suelo. Al principio era reacia a las pastillas, pero solo por prejuicio. La psicoterapia me ayudó a cerrar el círculo de la muerte de mi mamá en mi infancia, que yo creía resuelto. También me sirvió para valorarme de manera integral, no solo por mi intelecto. Sigo teniendo muchos puntos ciegos, pero ya no estoy estancada, ni triste, ni tengo la autoestima por el suelo. Para mí, eso es más que suficiente. La terapia en línea funciona, solo necesitas un buen terapeuta y una buena conexión a Internet. 2771 Virginidad emocional. Dícese del efecto de vivir bajo un alero en extremo sobreprotector, que impide un intercambio con el mundo exterior, que moldea y limita indiscriminadamente y que no da lugar ni validez a experiencias propias. Paula, describes a mi ex marido y siempre hijo. Su santa madre me lo dijo claro el día que nos conocimos, ella era su dueña hasta que muriera. Hoy ella tiene 94 y logró que él se anulara y la cuide hasta su último día. 2772 Sueño y transferencia. Ismael, anoche soñé con mi profesor de filosofía del colegio. Estábamos en clases, pero yo era el único alumno, como si fuera una clase particular. Yo, ah. Y si pudieras relacionar tu sueño con la terapia, ¿qué conexión se te ocurre? Ismael, piensa, bueno, yo me acuerdo que me gustaba el ramo de filosofía, me ayudaba a ver las cosas de otra manera, me aportaba otras perspectivas. Y el profe explicaba en fácil lo difícil. No lo había pensando, pero es muy parecido a lo que siento aquí. Yo, entiendo. Y lo de ser el único alumno, como en una clase particular. Ismael, bueno, acá en mi terapia soy el único paciente, aunque afuera haya otros. Yo, y lo podrías asociar con algo de tu historia familiar. Ismael, MM. Tú sabes que nosotros somos siete hermanos. Cuando niño, eso hizo que no tuviera atención suficiente de mis papás. A lo mejor el sueño también muestra esa necesidad mía de tener atención exclusiva, como la que tengo acá me hace harto sentido que loco como los sueños te traen mensajes del inconsciente. 2773 Psicoterapia en contextos de poder político. En los últimos diez años, he atendido a algunos políticos de renombre, ministros, senadores, diputados y otros cargos de alto poder político. En la mayoría de ellos he observado un patrón común, desde niños, han cargado con la responsabilidad de ser, estrellas, de destacar por sobre los demás, de satisfacer las expectativas de éxito de sus padres. 
muchas veces, esto ha conllevado una altísima competitividad y una tendencia a la angustia persecutoria, temor a ser dañados o atacados. Por lo general, la psicoterapia contribuye a dejar de vivir exclusivamente en función de la mirada o el, voto, ajeno, reconectándose con sus propios deseos y necesidades. 2774 Asumir la homosexualidad, un hito. Yo, ¿qué cosas importantes has vivido este año? Fabián, 17 años, mi viaje a Argentina, mi primera borrachera, la relación más profunda con mis amigas. Yo, no mencionaste el tema de tu homosexualidad, de haberlo aclarado y hablado con tus papás. Fabián, ¿por qué tengo que mencionar lo de mi homosexualidad? ¿Acaso tú hubieras puesto como hito de tus 17 años haber asumido tu heterosexualidad? 2775 Dime cómo fue tu infancia. Dime cómo fue tu infancia y te diré cuánto durará tu psicoterapia. 2776 Psicopatología, maltrato y machismo. Mucha psicopatología deriva del maltrato. Mucho maltrato deriva del machismo. Mucha psicopatología deriva del machismo. 2777 Familias machistas, algunos patrones comunes observados en psicoterapia. Padre machista, violento, autoritario, celoso, infiel, alcohólico, proveedor o en quiebra, emocionalmente ausente. Madre machista, sumisa, violentada, dependiente, infantil, excesivamente aguantadora, restringida a la casa y los niños, emocionalmente abrumada. Hijos, sufridos, agredidos, protectores de la madre, enfurecidos con y temerosos del padre, crecidos antes de tiempo, arrancados del hogar, a veces reproductores de la violencia, hijas embarazadas en adolescencia, como fuga, también resiliencia y cambio. 2778 Mi terapia, testimonio al momento del cierre. He pensando por días que escribir el tema era libre. De mi terapia y en este sentido, lo primero es que me resulta mejor escribirle a alguien, en esta ocasión he decidido escribirte a ti, sí, porque como te lo comenté en algún momento, antes de iniciar la terapia, eras como una persona de la tele, como alguien que ves en la pantalla y no lo conoces, pero lo sientes cercano. A ti te veía en las redes sociales, tus palabras y tus reflexiones me hicieron y me hacen mucho sentido. Tu profesionalismo fue lo que me motivó a iniciar este viaje contigo. Este viaje donde el autoconocimiento podría ser el título, y el camino, la aceptación, aceptación del otro, de mi hermano, de mis papás y principalmente de mí. Hoy tengo mucho más claro lo que quiero, me cuestiono, tengo constante o cotidianamente un psicólogo en mi mente hablándome, que frente a situaciones incómodas o donde tengo que decidir, me pregunta, me cuestiona, ¿quieres hacerlo? ¿Por qué quieres hacerlo? ¿Eres tú o el deber ser? Y ahí aparece la culpa, la cual logro reconocer y enfrentarme a la decisión sin ella, en donde el deber ser deja paso simplemente al ser. Ser muchas veces bueno, comprensivo, cariñoso, pero otras banal, enojado, egocéntrico, así y simplemente sin querer agradar a nadie solo a mí. ¿Por qué he sentido esa satisfacción de estar haciendo lo correcto, lo correcto principalmente conmigo, convenciéndome de que si me equivoco qué? ¿Qué tan terrible puede suceder? Midiendo esa consecuencia, doy el vamos, con convicción. Todo ello me permite disfrutar más, sentir más intenso, menos a sobreseguro. Me pregunto, también, si quedan tareas pendientes. Y la respuesta es sí, siento que cada día se presenta como un desafío, pero me siento segura, 
reflexiva, con ganas de vivir, con menos miedo al error, valorando lo que tengo, en términos de mi familia extensa, padres y hermanos, sin sufrimiento de lo que no es. Quiero dejarme querer, pero sin esperarlo, me cansé de buscar en mi hermano el cariño de la forma que creía correcta. No lo cuestiono, lo disfruto, no insisto y por ahora, está bien así. Con mis papás, los aprovecho, los escucho, nos reímos, estamos más lejanos, pero también está bien. Si me cuentan, bien, tampoco quiero saber más hoy mis energías están puestas en mis hijos, en mi marido y en mi vida, mis proyectos. Aquí están mis energías, intentando y en gran medida, lográndolo, ser y sentirme feliz. Te doy las gracias, Sebastián, por dar en el enfoque, por tus análisis, por tus preguntas precisas y asertivas. Estoy segura que este camino que me atreví a comenzar ha sido exitoso gracias a tu trabajo. Y felicitaciones, también, para mí, porque lo siento como etapa superada, no exenta de dolor o sufrimiento, pero hoy con un panorama y horizonte mucho más claro. 2779 Esquema de tratamiento. 1. Primera entrevista. 2. Entrevista complementaria. 3. Autobiografía infancia. 4. Autobiografía adolescencia. 5. Autobiografía adultez. 6. Carta al padre. 7. Biografía padre. 8. Carta a la madre. 9. Biografía madre. 10. Carta a la pareja. 11. Historia relación de pareja. 12. Dibujos narrados. 13. Sesión vincular 1. 14. Sesión vincular 2.15. Escritura libre 16. Texto de síntesis. 17. Cierre. 18. Seguimiento 1. 19. Seguimiento 2. 20. Seguimiento 3. Esquema flexible según necesidades de cada consultante. 2780 dibujos narrados. 1. Dibujo libre, solución idealizada. 2. Dibujo opuesto, problema. 3. Dibujo intermedio, solución viable, acromático y breve, 5. Mince barra U. En cada uno, pedir historia y preguntar relación con la terapia. Síntesis final, que sacamos en limpio. 2781 Primera entrevista. Objetivos, 1. Aclarar motivo de consulta, 2. Comprender de manera general la historia familiar, 3. Asociar motivo de consulta a historia familiar, hipótesis clínica. 1. Motivo de consulta, qué, cómo, cuándo, dónde, con quién, cuánto. Lograr la mayor precisión posible, evitar ambigüedades. Usar indicadores cuantitativos, notas, porcentajes, puntuaciones. 2. Historia familiar, usar matriz vincular. Poner nota de 1 a 7 a relación con papá, mamá y hermanos en infancia, adolescencia y adultez. Foco en peor nota. 3. Exploración adicional, 3 deseos, 3 virtudes y defectos, consejo a sí mismo, pasatiempos, etc. 4. Tarea, autobiografía infancia o carta a alguno de los padres. Que me escriba familiar o amigo para consulta, entrevista complementaria, psiquiatra si es necesario. 2782 Miedo a quedarse sola. Común en mujeres solteras en torno a los 30 años. No pasa así con los hombres solteros de la misma edad. Viejo mandato patriarcal a la mujer, agregado a reloj biológico de maternidad, se le va a pasar el tren. Deseo fervoroso de relación estable y plan de matrimonio cercano. 
angustia cuando esta relación con proyección sucede en amigas y no en ellas. 2783 La psicoterapia como proceso de deshacer certezas. Diagnóstico, identificar certezas, EJ, yo soy así. Yo debo ser perfecta. Yo soy la mamá de todos. Yo soy incapaz. Muchas veces inconscientes. Tratamiento, problematización o introducción gradual de preguntas en las respuestas, EJ, soy así. Debo ser perfecta. Soy la mamá de todos. Soy incapaz. Requisito, historización de la certeza. Las certezas son respuestas rígidas que impiden nuevas alternativas. La psicoterapia es el camino de retorno de la respuesta a la pregunta. 2784 La Sagrada Familia de América Latina. Papá ausente. Mamá sacrificada. Hija demasiado madura, que se volverá una madre sacrificada. Hijo demasiado inmaduro, que se volverá un padre ausente. 2785 Femenina y varonil adjetivos machistas. 2786 Femicidio en Chile, una estimación estadística. En Chile, el próximo año más de 30 mujeres que ahora están vivas morirán asesinadas por sus parejas o exparejas, y más de 100 mujeres serán víctimas de intentos fallidos de femicidio. 2787 Un niño confundido en el metro. Mamá, ¿por qué crucificaron al viejo pascuero? 2788 Consejo sexual de mi abuelita, deje que termine ella primero y después usted. 2789 Lo peor y lo mejor de la Navidad. Lo peor de la Navidad son esos padres preocupados en gastar un sueldo entero en regalos para sus hijos, pero que el resto del año valen callampa, no saben contenerlos en pataletas, les gritan y golpean. Ah, pero para Navidad sacan 100 lucas para un regalo y juran que están haciendo regio su pega de crianza. Y lo mejor de la Navidad. La comida. 2790 regalos navideños para los padres. En una encuesta virtual a un universo de cerca de 50.000 personas, estas fueron las respuestas más votadas. ¿Qué le regalarías a tu papá? Una buena patada en las bolas. ¿Qué le regalarías a tu mamá? Inmortalidad. No me imagino una vida sin ella. ¿Qué muestra esto de la familia chilena más común? 2791 El mejor regalo para Chile una nueva constitución. 2792 Dolorosa Navidad. Natalia perdió a su madre en agosto de este año, por un cáncer de mama. Esta es su primera Navidad sin ella. Juan Carlos se separó de su pareja en octubre. Esta es la primera vez que pasó las 12 en Navidad sin sus hijas. Claudia lleva meses deprimida. Sola en una ciudad que no es la suya, a medianoche tomó una sobredosis de pastillas. Su vecina la recogió inconsciente. Vaya un abrazo para todas aquellas personas que, por distintos motivos, no han podido tener una Navidad suficientemente feliz. 2793 El suicidio no es una decisión. En la inmensa mayoría de los casos, el suicidio no es una, decisión, de una persona en estado saludable, ni mucho menos un acto de, cobardía, sino el resultado de una enfermedad. 2794 Diagnóstico entre paréntesis, la conexión con la persona. Trastorno del espectro autista. Bipolaridad. Trastorno límite de personalidad. Depresión mayor. Trastorno de ansiedad generalizada. Alucinaciones. Delirios. Somatizaciones. Y un largo etcétera. Con esos rótulos diagnósticos y sintomáticos suelen llegar las personas a consultarme.
adultos, adolescentes y niños. Y no es que yo desestime dichos diagnósticos, pero tampoco me aferro a ellos, los pongo entre paréntesis. Esto significa que trabajo en equipo con psiquiatras para tratar el aspecto biológico del problema, pero yo me dedico a conectarme con la persona, no con el diagnóstico, con la historia, más que con la etiqueta, con el contexto familiar y social, más que con el individuo aislado, con sus recursos y fortalezas, no solo con sus heridas y aspectos deficitarios. 2795 Los, niños problema, la necesidad de hacerse cuidar. Martín tiene ocho años. Inquieto, desordenado, agresivo. Incontrolable. En su historia, destaca el abandono materno a sus cuatro años, herida que la presencia de su padre y de su abuela paterna no alcanzan a cubrir. Martín no es un niño problema. Martín tiene un problema, necesita hacerse cuidar, como pidiendo a gritos una madre contenedora. 2796 Haré lo que quieras, pero no me abandones. Advertencia, una infancia de abandonos emocionales puede llevar a una adultez de complacencia, sometimiento y excesiva dependencia afectiva. Haré lo que quieras con tal de no volver a sentirme abandonada roba. Común en personas que permanecen en relaciones tóxicas y barra o violentas. Una psicoterapia puede ayudar a sanar la infancia y liberar la adultez. 2797 Ana, una historia de vida multitraumatizada. Ana, hola, Sebastián, te escribo para contarte algo. La verdad es que no sé cómo sentirme, soy psicóloga, hice psicoterapia durante la carrera por trastornos alimentarios, abandono paterno, madre maltratadora y violación. Crecí como feminista, siendo independiente económica y emocionalmente, porque no quiero depender de ningún hombre. Mi papá se fue de la casa cuando yo tenía 11 años. Las peleas siempre fueron por la cuota de alimentos. Entonces, de manera inconsciente, pensaba que si no comía, mi mamá no iba a pelear con mi mamá por plata para mercadería y yo por fin podría hablar con él. Por eso sufrí de anorexia. Después que mi papá me abandonó, mi mamá debía trabajar todos los días a tiempo completo. Entonces, desde mis 11 años, yo quedaba a cargo de la casa. Un día, a los 13, llegué del colegio y mis dos hermanos menores estaban solos en casa. Al rato, un amigo de la familia llegó y ofreció comprar arroz chino, mandó a mis dos hermanos menores y mientras ellos fueron a comprar, él me accedió violentamente, me golpeó y me desgarró la vagina. Después, me tiró 70 mil pesos en la cama para que, me comprara toallas, y se fue. Mi mamá, cuando llegó, pensó que era un aborto, siendo que yo era virgen. Ahora, después de la psicoterapia y muchos años ejerciendo, puedo recién hablar libremente del tema. Hace algunos años entré a la habitación de mi cuñado, el de 12 y mi hijo de 5, y estaban debajo de las frazadas. Vi el rostro del abuso y quedé inmóvil, no hice nada más que tomar a mi hijo e irme de ahí. Hace poco, mi hijo me reconoció que el tío le había masturbarlo. Esto ya está resolviéndose a nivel judicial. En la actualidad, estoy viviendo con tres hombres machistas, pareja, suegro y cuñado. Ayer estaba hablando con mi suegro y le estaba contando que, antes de que me violaran, había tenido un novio durante un año, pero que no quise hacerlo con él porque no estaba segura. A lo que él respondió, por eso fue que te violaron, por dejar al otro esperando tanto tiempo. Me quedé fría. Solo pude empujarlo graciosamente y decirle que era muy machista de su parte decirme eso. El humor, 
el sarcasmo y la ironía son mi principal mecanismo de defensa. El punto es que, cada vez que sucede algo relacionado con mi abuso sexual o con alguien cercano, me siento nuevamente en shock, como que del día en que me violaron. Y después me culpo nuevamente por no hacer nada, por guardar silencio o por responder solo con un empujón o con deseo de huida, por arrancarme tal como no lo pude hacer ese día. Cuando veo películas relacionadas con la anorexia o el abuso, me sensibilizo y lloro, pero cuando estoy en las sesiones con mis pacientes, incluso con gran vínculo, me muestro súper racional y todo lo que les digo les parece muy funcional y salen muy resueltos. Sin embargo, no entiendo qué pasa conmigo. Este tema en mi vida laboral es normal trabajarlo y satisfactorio trascenderlo, pero en mi vida privada no logro entender qué es lo que me pasa. Hay algo más que nunca he contado, mi violación fue a los 13, pero cuando tenía 17 hice una fiesta en mi casa con amigos cercanos. Perdí la noción de todo. Solo recuerdo estar en mi cama acostada con ganas de vomitar, uno de mis amigos penetrándome y los otros cuatro viendo por la ventana mientras reían perversamente. Había uno que decía que eso no se hacía, pero todo continuó. Al día siguiente, en la tarde, cuando fui al baño, expulsé un condón con un olor fétido. Fui al médico y le conté lo que sucedió. Me dijo que no debía tomar tanto y que no confiara en ningún hombre. Tengo claro que, si el hombre que estaba biológicamente predispuesto para amarme me abandonó, ¿qué puedo esperar del resto? ¿Sabes? Siento que lo he trabajado todo y no sé si el comentario de mi suegro me dolió tanto por el machismo o porque todavía tengo algo que sanar. Si lo puedes publicar te agradecería, me encantaría escuchar opiniones. Solo pido confidencialidad. Gracias y discúlpame por pedirte esto. Yo, estimada Ana, primero que todo, agradezco la confianza que implica contarme tu historia. Porque no es una historia cualquiera, sino una llena de heridas emocionales, es decir, una biografía multitraumatizada. La mera enumeración ya es un ejercicio escalofriante, abandono paterno, maltrato materno, violencia intrafamiliar, anorexia, parentalización, primera violación a los 13 años, segunda violación a los 17 años, abuso sexual de tu hijo, retraumatización por palabras de tu suegro. Tú, Ana, eres una sobreviviente, una persona con una resiliencia a prueba de infiernos y demonios. Te preguntas por qué te afectan las cosas, si ya has hecho terapias donde lo has hablado casi todo. Ciertamente, las heridas emocionales no cierran de una vez y para siempre, sino que a veces la vida nos enfrenta a nuevas situaciones, como la de tu suegro, que remueven las viejas y no tan viejas cicatrices. Junto con esto, también me planteas que la segunda violación aún la mantienes en secreto. Sin duda alguna que una historia de vida como la tuya, requiere de un cuidado especial, de trabajos psicoterapéuticos periódicos, cada vez que las heridas se abran. No todo queda resuelto de una vez y para siempre. Todavía tienes algo que sanar. Pero insisto, con toda esa carga, has sido capaz de ser profesional, de ser madre y de seguir adelante en la vida. Y eso está lejos de ser poca cosa. Cariños infinitos para ti. Ana, muchas gracias, Sebastián, por tomarte el tiempo de leer mis palabras y por la devolución. Me emocionó hasta las lágrimas y encuentro mucha razón en lo que dices. Normalmente, duro bien un año y luego algo pasa en mí, ideas irracionales, impulsividad, estrés y deseo de tomar licor, hasta la siguiente sesión. Creo que hacerme un autocuidado psicoterapéutico anual, me hará súper bien para mantenerme estable en mi vida personal y evitar que afecte las demás áreas de ajuste. 
Siento que poder tener el espacio para contarte esto fue muy valioso para entender lo que me ha estado pasando y cómo enfrentarlo. Te agradezco infinitamente tu respuesta. Felices fiestas. 2798 Complacencia y miedo al abandono. Dime cuánto tratas de agradar a los demás y te diré cuánto temes un nuevo abandono. 2799 Lapsus postnavideño. Llegar a la consulta y olvidar las llaves. Tener llaves de repuesto en el maletín para estos casos, pero no encontrarlas. ¿Será que mi inconsciente quiere adelantar las vacaciones? Reitero mis disculpas a la querida persona que iba a atender en línea hoy a las 9 y 30, hora ya reprogramada para la tarde, en un café no es lo mismo. Humanidad del terapeuta. 2800 La repetición del trauma. Carolina fue abandonada a sus 10 años por su padre. De adulta, elige inconscientemente a parejas que terminan por rechazarla, dejarla o abandonarla. En psicoterapia se da cuenta de que la herida del abandono paterno está mucho más abierta de lo que imaginaba. Cuando un trauma no ha sido elaborado, tiende a repetirse. 2801 Dos cierres de psicoterapia con adolescentes. Hace pocos días tuve el privilegio de acompañar el término de dos procesos terapéuticos con adolescentes. Ambas psicoterapias duraron algunos meses, con frecuencia quincenal y con la participación esporádica de los padres. Nicolás dejó de consumir cocaína y tomó distancia de una relación amorosa turbulenta. Darío pudo asumir su homosexualidad sin problemas y con apoyo incondicional de sus padres. 2802 Adicción y relaciones adictivas. Con bastante frecuencia, las personas que presentan adicción a alguna sustancia, alcohol, drogas, etc., también mantienen relaciones interpersonales adictivas, esto es, vínculos dañinos pero adhesivos. 2803 Opinión informada, una función del psicoterapeuta. Por todo lo que tú mismo me dices, creo que lo mejor es que dejes Santiago y vuelvas al sur con tu familia. Acá estás solo y deprimido, mientras que allá están las personas que te quieren. Basado en todo lo que tú mismo me has contado, no podría decirte otra cosa. Lo anterior es muy distinto a que el psicoterapeuta diga, yo no voy a opinar. Solo dime qué opinas tú. Tú eres el paciente, no yo. Muchas veces, neutralidad, y, abstinencia, malentendidas hacen que los psicoterapeutas nos restemos de opinar con claridad y sin ambigüedad respecto a alguna decisión importante del consultante. En mi experiencia clínica, estas opiniones, siempre basadas en el material o información que la propia persona ha traído a las sesiones, son parte fundamental de nuestra labor, no solo a nivel técnico, sino también a nivel ético. 2804 Aritos. Tenía sus aritos en mis manos. Entonces mi Trini, de apenas un día, pegó un grito fuerte que me caló hondo en el oído. Sentí que me estaba diciendo, y porque mejor no te perforas el glande. 2805 Sintonía en el dolor. Karina, de 30 años, me consulta hace poco más de dos meses. Decaída, lábil, hipersensible, con crisis de pánico. Mi único partner en la vida murió hace un mes, mi papá. Falleció de cáncer de páncreas, a los 55 años. Un mes y medio después de que se lo detectaron. Se hizo revisar muy tarde, ya tenía metástasis. Transcurren algunas sesiones donde hablamos más en profundidad de su familia y de su historia de vida. Aparecen episodios de abuso sexual al interior de una biografía teñida por el abandono. Citó a su hermana, quien me entrega nuevas luces acerca de la vida de Karina, enfatizando su depresión crónica y la mala relación con su madre. 
En este contexto, me entero de que mi papá, con quien somos muy cercanos, tiene cáncer. De páncreas. Uno de los más fulminantes. Lo sé desde hace diez días. Afortunadamente, está dentro del 20% menos agresivo y ya lo operaron, hace una semana y precozmente, sin metástasis. El pronóstico es mucho más alentador que el cáncer de páncreas promedio. Le espera quimioterapia, a modo de prevención de que las células malignas se irradien, pero no hay decreto de muerte inminente. Él sigue vital, activo y optimista como siempre. Hoy, al comenzar mi sesión con Karina, recuerdo que su padre murió de la misma enfermedad que aqueja hoy a mi padre. Pienso, le cuento lo de mi papá o no. ¿Contribuirá a su psicoterapia o será más bien la necesidad mía de recibir camaradería y consuelo? Siento que sería hipócrita y artificial si no le comento. Así que le cuento lo de mi padre. Con el mismo detalle que escribí más arriba. Y casi toda la sesión hablamos de su papá y del mío, del cáncer de páncreas y sus complicaciones. Me señala lo bueno que era que ya hubieran operado a mi papá, que la detección precoz era clave. Le refuerzo la idea de escribirle una carta a su papá, que le ha costado mucho, por las emociones involucradas. Termino esta sesión con una sensación de satisfacción. Siento que, como psicoterapeuta y como persona, fui auténtico y honesto, evitando ocultarme en una máscara de frialdad frente a algo tan humano como la relación al padre, la enfermedad y la muerte. Tengo la sensación de que con Karina pudimos profundizar nuestra relación terapéutica hacia una dimensión más humana, real y compartida. Antes de publicar esta reflexión, se la muestro a Karina y le pregunto cómo le llegan a ella mis palabras. Me dice, estoy llorando, hace bien. Cuando me dijiste lo de tu papá te sentí más cercano. Y me dolió lo que me contaste, porque sé lo que se siente y no es agradable. Te sentí tranquilo y estuve a punto de preguntarte si tenías miedo y de decirte que es un proceso de mierda y que es normal tener miedo, que es como volver a ser niño y sentir esa angustia de no encontrar a tus papás. Pero me acordé que eras tú el psicoterapeuta y me encontré patuda. Yo le respondí, claro que he sentido miedo. Karina señaló, publica de esto todo lo que quieras, Seba, tus publicaciones ayudan un montón, gracias, un abrazo. 2806 Psicoterapia Relacional Estratégica Narrativa, Modelo REN. Quizás en algún momento escriba un libro en detalle. Por ahora, me limitaré a señalar tres principios del modelo psicoterapéutico que he llegado a construir, sin proponérmelo, sino que siguiendo la línea de lo más beneficioso para mis consultants, tras cerca de 20 años de oficio. Uno principio relacional, identificar traumas relacionales, ofrecer relación sanadora, incluir sesiones vinculares. Dos principio estratégico, CEO construir objetivos y monitorear periódicamente avances y pendientes. Tres principio narrativo, usar terapéuticamente la escritura y la narración, cartas, biografías, dibujos narrados, textos varios. Estos tres principios difieren de un modelo individual, que no considere ni integre el contexto relacional, de duración indefinida, que no se preocupe de resultados concretos ni de tiempos limitados, y de asociación libre, que no involucre otros recursos terapéuticos más que la palabra hablada. Lo más cercano a la antítesis de la psicoterapia relacional, estratégica y narrativa es el psicoanálisis tradicional o clásico. 2807 Compensaciones y recursos humanos. En una definición estrecha, la compensación, sueldos, salarios, prestaciones, es la gratificación que los empleados reciben a cambio de su labor, esto es, 
el elemento que permite a la empresa atraer y retener los recursos humanos que necesita y al empleado satisfacer sus necesidades materiales. Una visión más humanizante incorpora a la noción clásica de compensación variables relacionales y emocionales, un grato ambiente laboral, un trato digno, un equipo humano integrador, posibilidad de crecimiento en la empresa, reconocimiento al trabajo bien hecho, meritocracia, etc. La compensación monetaria no lo es todo. Es necesaria una compensación relacional que incorpore la satisfacción de las necesidades emocionales, la calidad de vida y el desarrollo profesional. 2808 leído por ahí. Te das cuenta de que los años pasan cuando en Navidad ya no deseas regalos, sino personas. 2809 Los huérfanos emocionales. El término describe a quienes han sido niños abandonados o rechazados por sus propios padres. En ellas y en ellos ha quedado marcada la experiencia de no sentirse queridos. Por lo mismo, a menudo la apremiante y a veces desesperada necesidad de sentirse queridos es lo que dirige su actuar y sus elecciones en la adultez. A veces, con el efecto de someterse a otros con tal de recibir un, falso, cariño. Haré lo que tú quieras, con tal que me entregues algo de afecto. Otras se cierran al amor y al encuentro genuino con un otro, atrapados en la coraza de la desconfianza. No volverán a herirme, es su lema. Una psicoterapia puede ayudar a sanar la niñez herida y la orfandad emocional, de manera de no arruinar la vida adulta. 2810 Me busqué el hombre opuesto a mi padre. Mi papá solo fue proveedor. Fue penca toda la vida como hombre, maltratador con mi mamá, machista con todas las mujeres que ha conocido, para él todas son, maracas, ausente de la crianza, distante emocionalmente, poco afectivo. Y mi marido es todo lo contrario, es bueno como hombre, me trata bien, es cero machista, muy presente en la crianza, cercano emocionalmente, muy afectivo. Con estas características, no me importa que no sea proveedor. Parece que me busqué a un hombre opuesto a mi padre. Al menos mi papá me sirvió como ejemplo de lo que no quería para mi vida. 2811 Emilia y Sebastián, un inicio de psicoterapia infantil. Emilia tiene siete años y ha sacado dos veces dinero de la cartera de su mamá para comprar algo en el colegio. Esto ha sucedido en medio de una separación muy tóxica y destructiva entre sus padres que la ha tenido en medio del campo de batalla. En mi primera sesión con ella, se muestra muy reservada. La saludo, le hago algunas preguntas, pero dirige la cara hacia otro lado. Entonces, le digo, te voy a contar algo sobre mí, cuando yo tenía como cuatro años, mis papás se separaron. Yo no entendía mucho qué pasaba, pero mi mamá se fue de la casa conmigo y mi hermana y llegamos a la casa de mi abuela. Después de eso, mis papás nunca más volvieron a estar juntos. Yo estaba muy triste, aunque también los había escuchado y visto discutir a veces, y sabía que no se llevaban bien. Un par de años después, mi mamá y mi papá tenían cada uno una pareja nueva. Llegaron rápidamente nuevos hermanos por los dos lados. Pero nadie había hablado conmigo de cómo me sentía. Un día, sin pensarlo mucho, le saqué unas monedas a la pareja de mi papá. Ellos se dieron cuenta y ahí se fijaron un poco más en mí. Mientras le voy contando mi historia infantil, verídica, a Emilia, ella lentamente va girando su rostro hacia mí, saliendo de su coraza. Al final de mi relato puedo ver sus ojitos tristes interesados en mis palabras. No le digo nada. Nos quedamos unos segundos en silencio. De pronto, ella acerca una mesa con hojas y lápices, y se pone a hacer un dibujo. Después de unos minutos, me lo muestra, 
es un corazón partido por la mitad, me dice. 2812 breve receta para un amor que no sea. Tóxico me amo, luego te amo. 2813 por qué denunciar un abuso sexual. 1 porque deseo enfrentar a mi agresor. 2 porque hoy tengo la capacidad de contar lo que me pasó. 3 porque soy la víctima y lo reconozco. 4 porque ya no me da miedo sacarlo de mí. 5 porque ya no tengo nada que perder. 6 porque fui egoísta conmigo muchos años. 7 porque no debo postergar mi vida por proteger a otros. 8 porque quiero reconstruir mi historia para seguir adelante. 9 porque deseo ser libre de culpas que no son mías. 10 porque me siento capaz. 11 porque voy a luchar con recuperar la dignidad que me quitaron. 12 porque soy libre de hacerlo. 13 porque nadie me puedo callar. 14 porque nadie me puede decir que yo soy la culpable. 15 porque nadie me puede criticar. 16 porque yo sé la verdad. 17 porque a mí me pasó. 18 porque quiero ser feliz. 19 porque si le pasa a alguien más me sentiría culpable. 20 porque si no lo hago sería cómplice. 21 porque quiero hacerlo. 22 porque no importa lo que digan los demás, es mi verdad. 23 porque ya no tengo miedo. 24 porque debo hacerlo. 25 porque ahora es el momento. Estos son mis 25 motivos para denunciar un abuso sexual ocurrido hace más de 7 años. Hoy, con 21 años, me atreveré a hablarlo. Me gustaría que una niña que está pasando por una situación como la mía tenga un poquito de apoyo, unas palabras que le den fortaleza para denunciar, cuando aún hay tiempo para hacer algo más que solo decirlo. 2814 Un fracaso terapéutico. En su primera sesión, me dijo que venía por problemas para manejar su impulsividad, desconfianza y agresividad. Antes de su segunda sesión, me escribió, ahora ya sé que tú eres igual de chanta que todos los psicólogos, así que no esperes que vaya a tu consulta de nuevo. Antonio no volvió. Mi autocrítica, no haber anticipado, ya en la primera sesión, la transferencia, esto es, que acá en la terapia podría repetirse rápidamente su actitud impulsiva, desconfiada y agresiva. Que, de suceder eso, nos tomáramos el tiempo para comprenderlo desde su historia, en lugar de desertar del tratamiento. 2815 Negacionismo. Tendencia a negar aspectos verificables de la realidad material, histórica o psicológica, con el fin de evadir una verdad incómoda o dolorosa. A nivel ideológico, un motor del negacionismo es el fanatismo, a nivel emocional, la operación de mecanismos de defensa. Negar la historia es permitir que se repita. 2816 El lado oscuro del santurrón. Lorena, conozco en la práctica varios credos y he visto muchas veces lo mismo, el esposo santurrón y bonachón en la iglesia, templo o salón, pero que en la casa es machista, autoritario, infiel y violento. 2817 Mucho más que un diagnóstico. Soy borderline. Soy bipolar. Soy depresivo. Soy esquizofrénica. Soy fóbico. Recordatorio, eres mucho más que un diagnóstico. Eres una persona, con una historia, en un contexto, eres un cuerpo, con fortalezas y fragilidades biológicas y psicológicas. 2818 Un motivo para dejar de derivar consultantes a un psiquiatra. Que se sienta con el derecho de entrometerse en aspectos técnicos de la psicoterapia. Por ejemplo, te convendría más una psicoterapia de otro estilo. O, dile a tu psicólogo que te vea con más frecuencia.
frente a tal omnipotencia, digo adiós y derivo a otro profesional. 2819 Sanar la herida de una infidelidad. Rosario, llegué a la terapia para que la infidelidad de mi marido no me afectara eternamente, había empezado a sentir desconfianza, temor, inseguridad y baja autoestima. Después de la terapia, que estamos terminando hoy, me siento contenta y tranquila. Siento que mi herida sanó. Hoy sí puedo volver a confiar en los hombres, sin temor a ser rechazada. 2820-2019, al menos uno de nosotros morirá. En esta página somos muchísimas personas. Por simple estimación estadística, el próximo año uno, o más, de nosotros morirá. Puede ser tú, puedo ser yo. Aprovechemos el día, disfrutemos a nuestros seres queridos, no nos enganchemos en tonteras, hagamos más de lo que nos gusta y, en el mejor de los casos, dejemos también una huella o un legado. 2821 Consulta terapéutica de pago simbólico. La consulta terapéutica es una atención psicológica de una sola sesión, intervención practicada originalmente por Donald Winnicott. El pago simbólico fue ideado por Franco y Sedolto para aquellas situaciones donde el pago habitual no fuera posible, por ejemplo, en el caso de niños. Desde hace algunos años, vengo practicando una combinación de ambos, la consulta terapéutica de pago simbólico. Está claro que no es lo mismo que una psicoterapia completa, pero a veces ayuda a destapar cosas y empezar un proceso. Otras veces, contribuye a algún insight puntual pero efectivo. Y otras pocas no resulta tan movilizadora, pero es mejor que nada. Es bueno que no sea del todo gratis, para que no exista sentimiento de deuda, de allí la solicitud de un pago simbólico mínimo. Transcribo la retroalimentación de Paola, quien asistiera a una consulta terapéutica de pago simbólico conmigo. Yo, Paola, ¿me puedes comentar qué sacas en limpio, qué te llevas o para qué te ha servido la consulta terapéutica de hoy? Paola, claro. Primero, saco en limpio la urgencia de poder reconciliarme con mi propia historia, para cortar el patrón generacional y dejar de repetir, segundo, también la importancia de iniciar un proceso terapéutico, tercero, aceptar que la maternidad es un proceso que me será más difícil de asumir sola. En definitiva, esta consulta única me sirvió para confirmar que mis sospechas tenían asidero, necesito apoyo para no enfrentar la maternidad sola, necesito sentirme contenida. Al terminar la sesión, Paola me pagó los dos mil pesos acordados y, además, me regaló por su cuenta unos finos chocolates. Quedó en pensar si iniciaría una psicoterapia, ya sea conmigo, con cierta rebaja de honorarios incluida, o con algún profesional recomendado por mí. 2822 Testimonio de psicoterapia, Andrea. Como tarea terapéutica para la última sesión, suelo pedir al consultante que traiga por escrito una síntesis de su psicoterapia. Este es el texto de Andrea, quien llegó a consultar en el contexto de una fuerte depresión postparto. Mi terapia comenzó como un acto desesperado de conseguir ayuda, luego de varios meses de sentir que todos estarían mejor sin mí, que la única responsable de todos mis problemas era yo y que no era buena para nada, ni en el trabajo ni con mi familia y mucho menos con mis hijos de 26 meses. Seguí por mucho tiempo la página de un psicólogo con el que enganché porque lo que escribía en su Facebook tenía mucho sentido para mí. Y cuando fui capaz de darme cuenta que necesitaba ayuda, sin pensarlo mucho me acerqué a él. A la consulta llegó una mujer completamente diferente a la que llega hoy. En lugar de querer acabar con mi vida, hoy me proyecto, tengo ambiciones. En lugar de culparme por lo que pasó, 
soy capaz de anticiparme, reflexionar, aprender y seguir. En lugar de agredir sin medida, soy capaz de detenerme a pensar y pedir espacio. En lugar de ponerme y poner etiquetas a otros, puedo reconocer que todo se construye con momentos y que todo tiene un contexto. En lugar de querer hacerlas todas, puedo ser humilde y pedir ayuda. En lugar de sufrir hoy puedo ser feliz. En pocas palabras, esta terapia me ayudó a conocerme, aceptarme y respetarme, para desde ahí conocer, aceptar y respetar a otros. Aprendí que no es un pecado necesitar ayuda y que, asimismo, ayudo mucho a otros contando mi experiencia, porque si alguien a mí me hubiera dicho que la depresión postparto era así, quizás no habría esperado tanto para buscar ayuda. Y bueno, nada de esto hubiera sido posible sin un buen profesional, uno de esos que se nota que aman lo que hacen, porque lo hacen bien, porque tienen talento, porque te inspiran y te hacen querer seguir. Gracias a mi terapia y a mi terapeuta por esta Andrea 2.0 remasterizada. 2823 Testimonio de Psicoterapia, Nicole. Como tarea terapéutica para la última sesión, suelo pedir al consultante que traiga por escrito una síntesis de su psicoterapia. Este es el texto de Nicole, quien llegó a consultar en el contexto de su miedo, desconfianza e inseguridad amorosa, como secuelas de haber sufrido una infidelidad en su ex matrimonio. Sebastián, Estoy infinitamente agradecida de todo lo que viví en el 2018 y la compañía tuya sin duda me sirvió muchísimo. Veo que ya crecí. Siento que avancé mucho y quiero seguir viviendo ahora desde mí y mis aprendizajes. Posiblemente voy a extrañar los días jueves en que me brindaste una relación que yo necesitaba y un espacio para reconocer los miedos y las tristezas de esta mujer fuerte y autosuficiente en la que me transformé, pero que en la práctica es una niña dulce que necesita del amor de los otros y otras. Es verdad, es necesario hacer un recuento de todo lo que me pasó. Y lo haré ahora. Llegué a tu consulta porque empecé a salir con un chico en febrero del 2018 y me di cuenta que la relación que tuve por más de nueve años, que terminó gracias a una infidelidad de él, me pesaba mucho en la vinculación con otros hombres, ya que me posicionaba desde el temor, la desconfianza y la inseguridad. Dije, no quiero que la infidelidad que sufrí arruine mi vida amorosa y como en el resto de las áreas de mi vida, me puse a trabajar en ello. En el camino, tomé conciencia de que no solamente fue la infidelidad la que se ponía en juego en mi vinculación con hombres, también reaparecían historias de abuso sexual jamás lloradas, con un primo mayor que me tocaba la vagina y decía que quería ser mi pololo, con compañeros de colegio, que me perseguían y me daban besos a la fuerza, con amigos que, jugando, me tocaban la vagina, con hombres que en la calle me agarraron el culo o decían frases aludiendo al sexo, otras infidelidades que afectaron mi autoestima, con mi primer pololo a los 13 años, la relación con mi padre, un hombre de pocas palabras, pero incondicional y a la vez distante emocionalmente, las frases de las mujeres mayores que son parte de mi vida, los hombres nos quieren solo para el sexo, los hombres son infieles, nadie se va a querer casar contigo ahora que no eres virgen, y los desengaños que ellas vivieron, el esposo de tu tía se quedó con la nana de la casa, yo pololeé 15 años, no me. Pedía matrimonio y me enteré que era gay, ella nunca superó el engaño de su esposo, la dejaron por su carácter, bla, bla bla, que a temprana edad me enseñaron a ver a los hombres como un peligro, una amenaza, pero a la vez anhelados. En paralelo, sentía un gran temor al rechazo, y con los chicos que salí, me di cuenta que eso se ponía en juego constantemente, aunque no quisiera. Una frase así, no puedo verte hoy, porque voy fuera de Santiago, 
lo viví como un rotundo no quiero estar contigo. Una frase, así como, si estás enfermita, cuídate, descansa y acuéstate temprano, lo sentí como otro, no quiero estar contigo. Y ahí dije, alto. No quiero más hombres en mi vida hasta estar bien conmigo. No quiero empezar una relación atrapándome, perdiéndome y sometiéndome a otros. Por último, a pesar de todas las resistencias que presenté en el 2018, tengo la certeza de que quiero compartir mi vida con un compañero, pero desde lo más puro y genuino del sentir, desde ese fluir y construir en conjunto. Sin embargo, ya no es algo que me apura, que me angustia y me aprisiona. Cuando sea mi momento para iniciar una nueva relación de pareja pienso que lo sentiré y simplemente será. Y será desde mi esencia y tranquilidad, desde esa capacidad infinita que me transmitieron mis padres para amar. Aún puede existir un poco de miedo, tal vez. Eso lo veré a medida que siga viviendo, sintiendo, disfrutando y apasionando por la vida. Gracias infinitas, Sebastián, me brindaste un vínculo desde la contención, el respeto y el reflejo de lo que yo necesitaba emocionalmente. 2824 Psicoterapia, trabajo en equipo. Escuché a una persona decir, la terapia con mi psicóloga no fue tan efectiva, yo esperaba que ella hiciera más cosas, mal que mal le correspondía a ella que la cosa fuera efectiva. Error, la psicoterapia es un trabajo en equipo. A diferencia de la eficacia de un medicamento, donde a la persona solo le corresponde ingerirlo, la psicoterapia se parece más a la práctica de un deporte, donde el terapeuta puede ser el entrenador personal, pero donde el consultante no puede restarse del trabajo, a veces duro e ingrato. Si tú no me ayudas, yo no puedo solo, suelo decirle a mis pacientes. Para que el bote avance, tenemos que remar los dos. Y para el mismo lado. Es lo que llaman, desde antaño, alianza terapéutica. 2825 Teresa y la anorexia. Cuando Teresa era niña, su autoritaria madre le decía, eres gorda, ningún hombre te va a querer. Cuando era adolescente se volvió anoréxica y estuvo al borde de la muerte. Ahora es adulta y, en psicoterapia, su psicólogo le dice, es como si, por un lado, te hubieras sometido al deseo de tu mamá, pero por otro la hubieras castigado mostrándole lo destructivo que podía ser. Teresa, ya recuperada de la anorexia, respira profundo y asiente. Además del evidente mandato social que asocia belleza a delgadez, muchas veces detrás de la anorexia está la necesidad de satisfacer el deseo de los padres, al mismo tiempo que la necesidad de castigarlos, he allí la ambivalencia fundamental del funcionamiento anoréxico. Por lo mismo, no es infrecuente encontrar padres autoritarios y sobreexigentes, especialmente la madre. Es como si la persona dijera, voy a ser todo lo delgada que tú quieres que sea, con tal de recibir tu amor, pero, al mismo tiempo, voy a ser tan flaca que te mostraré con mi cuerpo lo destructivo que es tu deseo para mí. 2826 Crisis de pánico, el llanto de los fuertes. Muchas veces, las personas que toda su vida se han destacado por ser fuertes y racionales se ven sobrepasadas por situaciones externas y barra o sentimientos incontenibles. Entonces, no saben cómo darle cabida a su lado frágil y emocional. En estos casos no es raro que hagan crisis de pánico, las cuales se traducen como la expresión angustiosa de las emociones contenidas y de la vulnerabilidad rechazada. Así, la psicoterapia, cuando es posible, porque les cuesta pedir ayuda, aparece como un espacio para abrazar este, lado B, constituido por la fragilidad emocional, evitando que la persona siga polarizada en el, lado A, 
de la fortaleza racional. 2827 Breve consejo a los psicoanalistas del futuro. No se queden adheridos dogmáticamente a un 